0: Till havs och till havs. i Björling, vad han säger. Alltså,
1: tveksamt. Jag har lite dålig koll, men han var väl från Dalarna, va? Eller?
0: Ja, kanske. Ja. Han kunde i alla fall fånga den här längtan i sitt paradnummer. Mm. Nu blåser havets friska vind från sydväst och smeker ljuvligt sjömanskind.
1: Ja, nu är inte den här texten just i segen, men utan den är skriven av en finlandssvensk poet, men den är ju universell, får man väl säga.
0: Ja, den funkar också i Göteborg.
1: Ja, för idag ska vi prata om sjömän. Välkommen till en kvart om Göteborg, Stadsmuseets alldeles egen pod egna podcast. Jag heter Christian.
0: Och jag heter Ylva. <skratt> Vi vandrade ju runt i masthugget och i Stigberget i ett tidigare program och kollade på de här gamla institutionerna som finns kvar i Göteborg. Och även om en del av dem är omgjorda. Men idag så zoomar vi in på människorna, sjömännen, deras egna berättelser och hur det har påverkat Göteborg. Vad driver dem?
1: Svar fråga, men det finns ju flera anledningar till att folk går till sjöss kan man säga. Men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att Göteborg och särskilt området runt Masthugget och Majerna under flera hundra år helt präglas av båtar som ankommer och stannar ett tag för att lassa av styckegods före de åker igen. Och det här skapar en särskild puls av båtar från länder av sjömän och deras berättelser på den här platsen, tänker jag.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke av... Ur Sven Fribergs berättelse som, ur en bok som heter Sjömans liv, sjöhistorisk årsbok. Och Den här Sven han var född i Masthugget 1887 och han skriver så här: För oss Masthugs och majpojkar har hamnen alltid haft stor dragningskraft. Här tillbringades från tidig ungdom den mesta fritiden. Vid Bläsan och Gamla Varvet där nuvarande sjöfartsmuseet är beläget, fanns ett färgeläge där två stycken roddbåtar skötte trafiken över elven. Och vi småpojkar fick ibland hjälpa färjekaren att pötta på årorna. Och då fick vi åka gratis över elven som annars kostade tre öre.
1: Ja, det, jag, jag förstår den här vilken härlig känsla att kunna ta sig själv över, till andra sidan elven utan att betala.
0: Mm.
1: Alltså självständigheten och stoltheten i det. Det är lätt att förstå.
0: Ja, den här, att man får en sån kunskap som, i sån tidig ålder om att jag kan själv. Eh, men det kommer mer från den här boken. Eh, så här står det också. Vid gamla varvet såg vi alltid på när skutorna kölhalades och så fick vi springa ärenden prippens öl för arbetare och besättningen. Som ersättning härför fick vi tillåtelse att gå ombord på skutorna och klättra i riggen. Även så fingor vi skeppskorpor, knallor.
1: De får alltså tillåtelse att leka i riggen på en vuxen arbetsplats. Alltså prata om initiationsrit, känner jag.
0: Ja, det måste ha varit jättespännande. Och det här menar ju den här Sven Friberg är den upplevelse som grundade... Att han så småningom går till sjöss och pröva på sjömaslivet. Och för honom gick det via jobb på en liten mekanisk verkstad. Göteborgs smedbolag som reparerar ångbåtar och skutor. Där han blev springpojk vid trettons ålder. Och då får han hämta grejer från järnaffären och bära in till varvet. Och så avancerar han till panpojk Och så får han rengöra ångpannor invändigt från pannsten och olja. 13 år alltså. Ja, det
1: är både en titel att lägga på minnet- och barnarbete av det värre slaget.
0: Ja, i våra ögon i alla fall. Men så här var det ju för många. Det är liksom en gemensam erfarenhet. Och den här killen, han fortsätter jobba med båtar- och han går till sjöss som kollämpare på SS Malaga som 18-åring. 18 -åring då. Då det är 1905. Och han har väldigt långa arbetsdagar. Mm. De är två maskinister- en donkyman, tre ledar och en lämpare. Ja, Spännande titlar här. Och de äter dålig mat av typen saltfisk kalops mm. fyra, fyra gånger i veckan. Ja, Det är inte precis Ladolcevit här.
1: Nej, inte som vi tänker på Ladolcevit i alla fall. Men alltså, bara mat i sjöss är väl varit ett eget kapitel någon gång. Jag funderar lite kring de här sjötermerna. Kan vi prata lite om det, Ylva?
0: Ja, men det är kul med sådana här ord, tycker jag. Och mycket av sjömadslivet är ju kopplat till teknikutveckling. Havet har varit detsamma, men hur båtarna tar sig fram förändras ständigt. Mm. Ta den här termen donkiman till exempel. Ja,
1: den man hajar till det. Mm. Ja,
0: men, alltså, nu har jag varit och googlat dem. Ja. ja, det är klart ja, att har. Ja. Och tiden är det så att på segelskeppens tid så användes åsnor för att driva vinschar för att få upp och ner segel och ankaret. Så Donkeman var alltså den som skötte om djuren. Och så byter man segel mot ångkraft- och då blir de här ångpannorna- och så flyttas titeln över till de som sköter pannorna- alltså donkipannor. Ja. Och tydligen är donkey-man någon slags underbefäl. Och det här titeln Lämpare- det är han som ska hälla kol till eldaren- men lämparna ska också göra rent i skansen- alltså där de bor, mm. ska hämta mat, ska borsta skor- ska elda i kaminen. Alltså, sover den här människan överhuvudtaget? Ja,
1: knappt tror jag. Det var väl det här Sven var, som du berättade om till dig. Ja, <laughs> precis. Ja. Men alla på fartygen så arbetade ju under 12 timmar per dag- och lämparen då ännu mer. Mm. Och jag, jag fick kolla upp- lita sjöfolkets kärnfulla språk och tydligen så är det verkligen ett sammensurium av begrepp hämtade från olika tider och alla möjliga språk också. Frisiska, nederländska, lågtyska, engelska, norsk, arabiska. Alla hassnationer har bidragit med sitt. vi alltså, kan dra lite exempel här. Vind för våg, gå på en mina, mm -hmm. skamfilad, sitta i samma båt. Min favorit gjuta olja på vågor lik i lasten, och så det här begreppet, som en röd tråd.
0: Alltså, hur är det en sjöterm?
1: <laughs> Ska jag berätta? Det? Ja. Så här, nej, men tydligen så syftar det på den röda tråd i Royal Navys tågvirke- som markerar att det är kronans egendom. Det här då enligt Tori Dalnäs som sammanställt begreppen i boken- Ett skepp kommer lastat.
0: Mm -hmm. Ja, Alltså jag har använt begreppet en röd tråd, men jag hade ingen aning om var det kom ifrån. Nej. Men tillbaka till maskin. Nu har ju den här Sven, han har hamnat i en båt som heter Imer, som ligger på Lindholmes varv. Och arbetarna där håller på att slå ut bultor i kopparringen för maskinaxeln. Och en bult trillskas ända tills basen ber Sven försöka. Spännande. Da -da! <laughs> Då står det så här. Jag tog mormor, den största släggan på varvet och slog ett rundslag och tänk bulten den lossnade och jag var manlig.
1: ja Det är faktiskt lite oväntat att det är en sån här manlig miljö så är den största släggan de har just mormor och inte morfar. Vi har ju, hittills, alltså vi har ju pratat om en längtan till havs för unga killar. Och att den initieras tidigt, mm. men, inte, men vi har inte pratat så mycket om hur de kommer vidare. Mm. Man kan väl säga att det finns en, nästan en snittslad bana att gå på- även för dem från lite fattigare hem, mm. och det är ju navigationsskolan- huset på Kvarnberget- som inte är en navigationsskola längre.
0: Mm.
1: Det är något företag som sitter där.
0: Mm. Ja, just det. Den här skolan kostar ju pengar- och kräver också erfarenhet för att komma in. Men både pengar och erfarenhet får du till sjöss- liksom, mm. som sjöman. Ehm, så att de, även läsovana killar som har lite driv tar sig igenom det här bit för bit- genom liksom blandat arbete och studier- Eh, och resultatet när de har gått där på den här navigationsskolan blir ju att de får bättre jobb och bättre lön efterhand. Och dessutom kunde de ju givetvis bara lämna havet och bara få gå i land och jobba med någon annan utbildning där.
1: Ja, få lite användning för det ja, man har lärt sig. Ja, mm. ja.
0: Men nu kommer lite mer heroisk frihetslängtan alla just, är du beredd? Är ja, du beredd? jag är
1: beredd, som jag har längtat.
0: <laughs> På en lider livet fritt ej trides tvång när havet sjunger grönt och vit sin höga frihetssång. Ja, <laughs> <laughs> ja men det här var bara för att vi skulle få in i det här. Att ja, det är just äventyr och en en frihet som långar, lockar många till skämaslivet. Det är ju inte bara ett yrke, utan man kan säga att det är ett sätt att leva. Eh, du är bunden till den här båten och dina arbetsuppgifter- och miljön är både manlig, hierarkisk och auktoritär. Och så måste du klara dig utan familjen, dina kompisar där hemma- och du lever liksom så liksom nära de här arbetskamraterna- som är något eget litet socialt bubbla- på den här böljanden blå och ständigt utsatt för hårt väder och vind-
1: Tuff tillvaro, minst sagt. Eh, jag tänkte att jag skulle berätta... Det finns en livfull beskrivning när de eldade med kol av en annan sjöman. Han mm. heter Erik Salgren och var född 1907 i Skara. Mm. Det låter så här. Mm. Vissa kol har en otrevlig benägenhet att självantända om det lagras för länge. Och kifern ansåg därför att dessa kol skulle förbrukas. Reservboxarna låg ovan eldrum och pannor- Fram på dagen, inte minst i Röda Havet där det var sommartid och mellan 32-36 grader i skuggan så blev det olidligt varmt i boxarna. Det var temperaturer som under dagtid översteg 60 grader. Klädseln var ett par byxor och ett par tofflor på fötterna. Svetten rann i strömmar ner i ögonen så jag knöt en svettrugg om huvudet för att kunna bli kvitt i besväret. Ja, svettningen var enorm. Tofflorna blev fulla av svett och för varje steg sa det tjafs, tjafs i tofflarna.
0: <laughs> ja, vi kan ju tycka att det var rätt varmt på kontoret i somras. Men det här är verkligen ett snäpp till.
1: Ja, och det är ju också många olyckor som förknippas med livet i sjöss. Mm. Och inte bara då kopplat till kroppen utan också till psyket. Vi kan väl nämna bland annat alkoholmissbruk, depressioner och en ganska hög självmordsfrekvens.
0: Mm. Ja, de är ju så separerade från andra kan man säga. Det skapar ju nästan en särskild personlighet ja. på gott och ont. Det är slags utanförskap. Men samtidigt så har du kanske någon samhörighet med någon internationell sjömaskultur. Mm, kanske. Ja. Det är nästan en slags försmak av den här globaliseringens världsmedborgare.
1: Ja, och hos många finns ju också ett drag av kreativitet- mm. eh. Alltså det, det blir väl svårt att prata om sjömän från Göteborg- utan att nämna kändisen Lilla Evert på vinga. Mm. Det, det går väl inte? <laughs> Nej. Vi, vi pratar naturligtvis Tob som beskrivit sin uppväxt som mycket lycklig- präglad av fiske, sjöfart och historier om främmande länder- eh, och livet till sjöss. Det här då enligt Wikipedia som var den första Google-träff jag fick- mm. eh, när han är 17 år ställer hans far honom inför ett ultimatum. Antingen internatskola för att fixa upp sina usla mattebetyg eller att gå till sjöss. Han väljer det senare alternativet och seglar världen runt. Bland annat så tillbringar han fem år i Sydamerika. Ja, resten där är väl historia och inte minst musikhistoria. Men eh, vad man också kan säga att han var en förkämpe under de hårda saneringarna i Göteborg- mm, mm. Eh, Slottsberget och området runt Gröna gatan och kustens varv där Tåbhuset räddades är delvis tack vare Evert
0: mm, Ja, vi har Evert att tacka för mycket Verkligen Sen har vi hans musikaliska efterföljare som inte är sjömen men som använder sig liksom av ingredienserna mm. ja, Jag tänker då på Håkan Hellström och nu blir det alltså Stumbi undrar några sekunder här i radion eller Tyst vanfor Hör du? –Ja, jag tror det. Ja, mm. –Jättebra. Och så har vi också Captain Röd, han är från Majorna. –Yes. Mm. –Och jag tror att det här utanförskapet, det här underdog-perspektivet- som du har kännedom om språk, du är nyfiken på andra människor- –andra kulturer, annan mat. Det här liksom bygger en kultur som kanske börjar här i Masthugget och Majorna- –men som har spritt sig och blivit en, en slags statement för hela Göteborg- Eh, den här sjömannens uppmärksamma blick riktad mot horisonten och andra fartyg. Det här omvandlas till som en Ja, det är lite lång. Det är lite, lite ja. lång resa men i alla fall till en slogan för Göteborgs stad. Idag säger vi så här: Hållbar stad, öppen för världen. Ja,
1: det var dit du var på väg. Ja, det var
0: dit jag var på väg. <laughs> Lite långsök, men jag fattar hur det Ja, men, ja, men ja. kanske. Mm.
1: Ja. Men jag tänker så här beskrivs livet i sjöss 1940 när Andra världskriget pågick för fullt detta hemska krig. Mm. Det här är då en skrift som heter Svensk sjömana i allvars tid. Utställning i sjöhistoriska museet. Tysträng men värdig är sjömannens lott. Att leva järvt och driftigt. Att tålmodigt verka och även om så krävs komma att offra livet. Och som jag förstår så var det ju i den här tiden komplicerat att vara till sjöss även för sjömän från neutral, neutrala Sverige mm, eh, mm. och många sjömän dog ju också av minor och av andra incidenter till sjöss
0: Ja, ja det är verkligen svårt att förstå riktigt hur eländet det var Alltså, men det är fostrande och heroiskt, de här orden i alla ja. fall. Och så som tiden var, kan man säga. Men vi ska avsluta, tänkte jag, med den här sjömannen Gunnar Hellgren från Göteborg som gick i pension 1967. Mm. Och så här berättar han om sitt sjömansliv. Jag fick lägga av sjön för gott några år före pensionen efter att han anses ha haft dåligt hjärta och reumatism efter alla luftrör man stod under för att i värmen försöka få lite frisk luft uppifrån En idag saknar jag sjömanslivet och mest mina minnen från ångfartygen och nu någon gång kan man komma till hamnen för att se båtarna lasta eller lossa eller gå ut gå ut utan mig ja
1: det, det där får väl bli slutklämmen för idag, känner jag. Mm. Eh, eh, ja, vi får tacka så mycket. Jag säger skeppahoj.
0: Ja, men jag säger också skeppahoj. Hej på er. Hej.